0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Continuando con el evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo el mandato del Señor de ir a proclamar la buena nueva. Hoy, hermanos, meditaremos el Evangelio de San Lucas, del capítulo 5 al versículo del 17 al 26. Jesús cura y sana al paralítico. Ven Espíritu Santo. Y el Maestro llegó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico. Tendido en una camilla. Y viendo a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Así empieza este bello evangelio. Pero tenemos que ubicarnos siempre en la escena. Jesús vuelve a Cafarnaúm. Después de, una, de su expedición apostólica, vuelve a la casa de Simón su habitual residencia y Cafarnaún es pues la capital de Galilea junto al lago, junto al mar un puerto muy transitado lleno de tiendas, de aduanas, de hoteles con un tránsito tanto marítimo como terrestre eso era Galilea, era Cafarnaúm, la capital de Galilea. Y ahí vivía Pedro. Y Jesús, después de recorrer toda Galilea, viene a Cafarnaúm a descansar en la casa de Pedro. Pero la gente se corre la voz, y corren todos hacia Jesús. Y sabiendo que está en la casa de Pedro. Les llevan. Todos los enfermos. Imagínate la escena. Jesús dentro. Y dentro de la casa de Pedro. ya había cualquier cantidad de gente. Y afuera en la puerta. De la casa de Pedro. También. Había mucha gente. Pero. Y Jesús, ¿qué hacía? Le llevaba la palabra y realizaba curaciones y milagros. Porque eso es la, esa fue la misión de Jesús, llevar la palabra, llevar el evangelio, proclamar el reino de Dios y curaba. Y Jesús volvía a Cafarnaú, porque era el centro de la predicación, porque ahí acudían gentes de todas las regiones ya que era el centro comercial y de paso obligado para muchas partes del continente iban hacia Egipto hacia Persia hacia Europa era un paso obligado Cafarnaúm por eso que el señor lo escoge como centro de predicación el primer año gloria a Dios entonces Jesús le proponía la palabra y a eso había venido. El, el, mi hermana pone en la imagen para ubicarnos en el mapa. ¿Dónde está Cafarnaúm? Y el mapa pues ahí pone, está cerca de Zayda, Magdala, el Jordán, el, el Tiberiades. Por otro lado está Nazaret. Bueno, ese es el mapa que hay que ubicarse siempre. Hay que ubicarse en la escena. Y él les proponía la palabra hecha carne. Tenía como oficio principal exponer la palabra del Señor. Y esa es también la misión de los apóstoles. Entonces la pregunta es si nosotros tenemos también ese deseo de anunciar la palabra de Dios como la tenía Jesús y los apóstoles. Recuerden que Pedro decía, ¿no? No está bien que nosotros abandonemos el servicio de la palabra de Dios para dedicarnos a la administración. Y recuerden también lo que dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Por lo tanto, hermanos, y ahí está, claro, la palabra, y ahí están las imágenes del mar de Tiberiades que algún día quisiera conocerlo. Esta bella escena lo describe Mateo, Marcos y Lucas, porque es demasiado hermoso para no narrarlo, pero no, no, no pueden olvidarlo esta escena, en nuestras vidas, al anunciar la palabra del Señor, ¿tiene el primer puesto? Y ahí la pregunta nos viene a todos nosotros. ¿Acudo a oír con avidez la palabra del Señor? Sí, estamos escuchando tu palabra, Señor. Con la, esa avidez con que acudían aquellas gentes de Cafarnaúm, estaban en... O sea, la gente... Acudía, como ahora. Recuerden que Dios es presente, es hoy. Nosotros estamos ahora en Cafarnaúm. Estamos ahora en la casa de Pedro. Y ahí vamos a ver los personajes y dónde nos ubicamos nosotros. Y estaba en la casa, la casa de Simón. Pedro, que era donde se hospedaba Jesús. ¿Se acuerdan también dónde estaba su suegra que la curó? Todas estas cosas. ¿Se acuerdan de Leví? Todo eso era en, Cafarna en Cafarnaúm. Entonces, ahora estas casas tenían una azotea y había una escalera del costado. Y llegaron cuatro llevando un paralítico. Y ahí empieza este hermoso evangelio. Y como no podían meterlo por el gentío, la cantidad de gente que había en la puerta, no podían pues imagínense la procesión del Señor de los Milagros llegar hacia el Señor a tocarlo era imposible, es imposible muchas veces igual pasaba ahí en la casa de Pedro, no podían entrar había mucha gente y, y esta gente impedía entrar al paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas, imagínate la escena encima del techo donde estaba Jesús y abrieron un boquete y descolgaron la camilla en el paralítico. Imagínate, tú estás ahí, imagínate y en el techo, empieza a entrar la luz y el sol, y empieza a descender una camilla, y encima va un enfermo. Esa es la escena. ¡Gloria a Dios! Y ven el Espíritu Santo, y ahí mi hermana va poniendo las imágenes. Entonces, es intenso el dramatismo de este maravilloso encuentro. Complicado por tanta gente, tanto gentío. Miedo a la presencia detectivesca de los doctores y escribas, porque estaban ellos ahí, en primera fila. Estaba la gente de la entrada, y la súbita aparición de un paralítico por el techo entre exclamaciones y risas de los presentes pero claro pues están escuchando la voz del maestro y de repente aparece una camilla descendiendo del techo y un paralítico encima entonces todo el mundo o uno se queda sorprendidos o otros se morían de risa de ver la escena de los presentes e inquietud también de Pedro que su techo y su casa habían hecho un boquete. ¿Y quién describe esto? Es Marcos, porque Marcos era discípulo de Pedro. Pero, y por la forma de presentarse, demuestran la audacia de la fe. Y aquí empieza el primer regalo. Esa audacia de estos cuatro hombres, amigos, y el paralítico, de que para ellos no es nada imposible, tienen que llevarlo, es la fe. Eso me hace recordar a aquel enfermo del corazón, enfermo y entraba una jornada y en la puerta de, para entrar a la jornada de la comunidad le da un dolor al pecho y su esposa le dice, no, vamos, vamos a la unidad coronaria, al hospital. Y él e insistía, no, el doctor me ha invitado. Y ahí se curó. Es la audacia de la fe, de los que transportaban, decía el Papa Pío XII, qué misterio que la salvación de muchos pecadores dependan que haya personas llenas de fe y que con sus oraciones los acerquen a Cristo para que les conceda la curación. Esta enseñanza, hermanos, tenemos nosotros esa fe, esa audacia de orar por otros, acercarlos hacia Jesús, y el paralítico, y del mismo paralítico nos cuenta al ver la fe de ellos, es, se sorprende también el paralítico, y el paralítico es incapaz de hacer movimientos sin poder laborar, pero ojo, hermanos, es una imagen también muy viva de quien vive en pecado. Es triste sufrir de parálisis en el alma, la tibieza espiritual. ¿Alguno de nosotros tendrá la enfermedad de la parálisis espiritual? Nosotros somos los paralíticos ahora, ¿se acuerdan cuando estábamos al inicio de la jornada? Pero muchos tenemos tibieza espiritual. Tenemos la lepra en nuestro interior, estamos enfermos por vivir en pecado. Hay que ir a Jesús para ser curado. Pero él, el paralítico dirige sus ojos suplicantes hacia él, hacia el maestro. Y Jesús que los cudriña todo, conocía el corazón del paralítico. Y penetrando en sus sentimientos, advirtió que estaba muy arrepentido de los pecados cometidos. Porque así es Jesús. Conoce, escudriña nuestros corazones. Sabe lo que sentimos y pensamos y cómo actuamos. Gloria a Dios. Y ven Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto el paralítico. Ahora vamos a ver los cuatro camilleros. Marcos el Evangelista es el único que dice que son cuatro, porque su maestro era Pedro y le habían abierto el techo de su casa de Pedro. Si eran cuatro, significa que la parálisis era total, no se, no se podía mover. ¿Qué tal fe y qué tal audacia? Es la audacia de la fe de estos hombres de Dios. Y este debe ser nuestro oficio, llevar paralíticos a Jesús, es decir, llevarle pecadores, invitarlos a las jornadas. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú para difundir la palabra de Dios? No, pero es que soy paralítico. Bueno, está bien. Entonces todos somos paralíticos. Esta mañana... Y viendo Jesús la fe que tenían, estos cuatro, dijo al paralítico, y esto nos lo dice a todos nosotros esta mañana, hijo, tus pecados quedan perdonados. La primera cualidad de aquellos cuatro camilleros eran que tenían fe en Jesús. Esa es la razón de, de tantos milagros de los que lo piden tienen fe y Jesús te dirá esta mañana ¿crees que puedo curarte? o nos dirá ¿qué cosa quieres que haga por ti? Nos está viendo si nuestra fe hasta dónde llega. Y nos dirán, Maestro, según sea tu fe, así serán las cosas que te sucedan. Entonces, Jesús llama a este paralítico hijo. A este despreciado y débil de miembros desarticulados. Porque así es el amor de Dios tan grande y misericordioso. El paralítico no oye ninguna recriminación de Jesús. Solo escucha las palabras de perdón de Jesús. Así es el amor. Así es su misericordia. Basta mirar, poner los ojos a Jesús, a Dios, y Él viene y te abraza y te besa, como el hijo pródigo. Tus pecados quedan perdonados. Le piden la salud, porque estos cuatro comilleros lo bajan pidiendo la salud del cuerpo. Y él les concede primero la salud del alma. Porque el milagro no se le hace a una persona porque es santa, ni porque es sabia. El milagro se concede a aquel que tiene fe. Así actúa Jesús. Jesús. ¡Qué tanta fe tenemos nosotros! No, pero es que entonces este es un día en que nuestra Madre Santísima, como el cielo está abierto, pidámosle que el Espíritu Santo nos conceda esa gracia. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe como nuestros cuatro camilleros de esa audacia de la fe, como este paralítico. Aumenta nuestra fe, Señor. Jesús, antes de curar de la parálisis corporal, quiere quitarle la parálisis espiritual. ¡Gloria a Dios! Y ven, Espíritu Santo, y el Maestro, antes de curarle de la parálisis corporal, físico, quiere quitarle la parálisis espiritual. Porque como él escudriña el corazón, sabe que no podrá obtener la curación total del hombre si no le quita antes la raíz de sus males. ¿Y cuál es? El pecado. Entonces, hermano, aquí viene esta hermosa enseñanza. Muchas veces en las jornadas en la comunidad con el padre Roberto, muchos venían para curarse. Pero acá las palabras de Jesús dice primero, te, te perdono tus pecados. Entonces, muchos queremos curarnos del cáncer, pero estamos llenos de pecados. ¿Y qué lo que, cuál es la enseñanza de esto? Pues mira, vete al confesor, confiésate tus pecados, recibe a Jesús en tu corazón, que es el verdadero milagro, y ahí entrará tu sanación total como hace Jesús con este paralítico. Primero le perdona sus pecados y después lo cura. En cambio, nosotros queremos que el Señor nos cure y a veces tenemos la vida muy enredada. Y así no son las cosas. Entonces, todos ven en el paralítico un hombre derrotado por la enfermedad física. Jesús, en cambio, vio en su alma la parálisis más peligrosa la del pecado. Eso es importante, hermanos, esta enseñanza. Porque para entrar en relación con Jesús, para entrar en intimidad con Él, para poder conversar y pedirle, es necesario reconocerse pecador y querer convertirse de sus pecados. Y querer, porque la misericordia del Señor es tan grande, por eso siempre que te acerques a orar, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Que tenemos que reconocernos ante la misericordia de Dios y el Señor te dará el perdón de tus pecados. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Cuando tú le dices eso, Él te responde, tus pecados quedan perdonados. Pero ahí viene la otra enseñanza de la otra parte del enemigo de este evangelio. Ahí estaban dentro de la casa, en primera fila, unos letrados que estaban ahí sentados para ver todo lo que hacía Jesús, porque eran como los espías. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que actuaba? ¿Cómo hablaba? Pensaban para sus adentros... ¿Por qué habla este así? ¿Quién se cree? ¿Cómo es posible que diga tus pecados son perdonados? Está blasfemando. Es una blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? Si no Dios, dicen ellos, ¿no? Pero tenían razón. Solo Dios puede perdonar los pecados y nadie más. Que Jesús era Dios, el Mesías. Y nuestro Padre Dios se valió del Hijo del Hombre, de Jesús, para conceder el perdón. Y el Hijo del Hombre es también Dios, verdadero. Pero el problema de ellos es que nunca reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y ese fue su gran pecado. Y ellos siguen esperando la venida de del Mesías. Ven Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquel día, en la casa de Pedro, habían cuatro clases de personas. Y vamos a ver dónde nos ubicamos nosotros. Ante Jesús, habían cuatro clases de personas. Uno, los que llevaban al paralítico, o sea, los cuatro, llenos de fe, orando por él. Era una parte de los personajes. Segundo, el paralítico, necesitado de salud del alma y salud del cuerpo. El tercer personaje, los letrados, los escribas, interesados solo en descubrir las fallas para poder de denunciarlo, acusarlo a Jesús. Y estos impiden que las personas se acerquen a Jesús. Hay que tener cuidado, hermanos. Y por último, el pueblo entusiasta, capaz de admirarse y, y acción de gracias. De admirarse del poder del Señor y escuchar. Con gusto sus mensajes. Me imagino que por ahí también había algún chismoso. Pero hoy llegó Jesús, a ver qué va a hacer, qué hace. O sea, no tenemos fe, pero bueno, vamos, ahí vamos. Entonces, hay cuatro personajes. Ubícate en cuál eres tú: eres los camillos, camilleros con esa audacia de fe. Eres el paralítico, o eres lo que paran criticando nomás, o eres el pueblo de Dios lleno del hambre de la palabra de Dios. Esos eran los cuatro personas. Entonces, ¿cuál de estas cuatro clases de personas pertenezco yo? Respóndete tú. Pero Jesús hace otro milagro, porque ahora descubre la mala intención y la secreta murmuración de los letrados, porque Dios escudriña el corazón, porque él es Dios él escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que estoy pensando en estos momentos. Ven Espíritu Santo. Y los fariseos eran duros de corazón, a pesar de haber visto sus milagros, pero ellos siempre se habían negado a aceptar a Jesús como el Mesías, el prometido. Porque decían: decían? Por esto no es el hijo de José, el hijo de María, el hijo del carpintero. Estaban cerrados su corazón por una soberbia, por mucho orgullo. Entonces, Jesús, el maestro, se da cuenta de lo que pensaban. Y aquí viene esta hermosa enseñanza, hermanos. Y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? Escuchen, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate? coge la camilla y echa a andar. Entonces ven Espíritu Santo, Jesús va a demostrarles haciendo un milagro físico que Él tiene poderes para efectuar curaciones también espirituales. Y entonces Jesús Lanza un desafío. Es la primera vez. En el evangelio. Que se presenta. Al divino maestro. Enfrentando. A sus adversarios. Porque la frase que va a pronunciar enseguida. Mitad raciocinio. Y mitad mandato poderoso. Les va a decir. Si el mandato soberano que voy a dar es cumplido, es señal que las declaraciones que acabo de decir, sí son verdad. Ven Espíritu Santo, y tenemos que repetir esto hermanos para poder entenderlo. Que el Espíritu abra nuestro entendimiento, que es lo que me quieres decir Maestro porque la frase que va a pronunciar enseguida, mitad raciocinio y mitad mandato poderoso, porque les va a decir, si el mandato soberano que voy a dar es cumplido, la señal de que las declaraciones que acabo de decir son verdaderas. Si el paralítico se levanta curado, con ello habré demostrado que sí tengo poder de perdonar los pecados. Porque eh, eh, una cosa dice, te perdono los pecados, algo que tú no ves, que te pueden engañar, pero que se levante el paralítico. Entonces viene el milagro de la curación del paralítico y ven Espíritu Santo. Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Entonces le dijo al paralítico, y te lo dice a ti y a mí esta mañana, este es el regalo de esta enseñanza, contigo hablo, escucha hermana y hermano, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó inmediatamente, que cogió la camilla y salió a la vista de todos. Imagínate la escena temblando de emoción, conteniendo la respiración. debieron escuchar lo presente, las palabras de Jesús. Decisivas, fulgurantes, in, irresistibles. ¿Por qué? Porque cualquiera podía afirmar tus pecados quedan perdonados y nadie sabía si en verdad aquello se cumplía. Aquí está para poder entenderlo. Porque es un milagro que no se ve. Los pecados perdonados no se ve. Pero si esa afirmación va acompañada de un milagro portentoso, entonces sí que la mano de Dios está ahí afirmando que Él fue, que tal cosa ha dicho, ha proclamado toda una verdad. Porque los escribas se imaginaban que Jesús sí podría curar físicamente a un hombre, pero espiritualmente no lo podía curar. Y Jesús afirmaba que sí, que Él cura el cuerpo y sana también el alma, que es lo más importante. Eso es lo que quiere demostrar con Jesús con esta enseñanza, que es más fácil. Y entonces, el Hijo del Hombre, es la primera vez que Jesús usa este nombre que está tomado de la profecía de Daniel. Se le dio el imperio, dice Daniel, el honor y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguajes le servían. El Hijo del Hombre. Y el paralítico se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos, imagínate. Y ante el mandato divino, contigo hablo, levántate, el paralítico debió sentir que se infundía en su cuerpo un potente vigor, una nueva vida, sus manos y sus pies se extendían recuperándose totalmente. Y entonces Jesús también dirá, a ti te lo digo, levántate, echa a andar. Es tu fe que te cura el Señor. Por eso el Señor nos ha invitado esta mañana a escuchar su palabra. Y somos los paralíticos que el Señor nos viene a curar. No solo físicamente, sino espiritualmente, perdonando nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! Ven Espíritu Santo y terminando esta hermosa enseñanza, hermanos, recuerden, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a vista de todos. Imagínense, hermanos, qué alegría de los camilleros, de sus amigos. Porque ellos tenían la audacia de la fe, creían que Jesús podría curarlo. Y cómo se habrían abrazado, cómo se veían premiados, sus esfuerzos por llevarlo hasta Jesús. Esta es la enseñanza. ¿Qué hacemos nosotros que no llevamos hermanas y hermanos a Jesús? Oramos por la conversión de ellos para experimentar esa alegría de estos hermanos, cómo se habrían abrazado con el paralítico, cómo habrían celebrado esa, esa emoción de verlo, que no se podía ni mover sus piernas ni sus brazos y Jesús lo había curado entonces la gente que estaba ahí y todos decían nunca y todos dieron gloria a Dios alabando el milagro nunca habíamos visto estas cosas igual qué hermoso hermanos la misericordia de Dios y todos dieron gloria a Dios, alabándolo, el milagro. Porque esta oración que brota de un corazón que experimenta la gratitud. Inmensa que debe al Señor. Es la oración que más cautiva el corazón de Jesús. La gratitud, la acción de gracias, la alabanza reconocer la misericordia de Dios. No, es que me hizo milagro y te olvidaste. No eran diez los que curó, solamente uno regresó a dar gracias a Dios. ¿Se acuerdan los leprosos? No hay cosa más hermosa que alegra el corazón de Jesús. Cuando tú das gracias, alabas a Dios, agradeces el milagro que brota realmente de un corazón experimenta la gratitud inmensa que debe al Señor. Y esta es la oración que más cautiva el corazón del Señor. Porque todo es posible para quien tiene fe. No os que entonces la fe, la fe, nuevamente te lo voy a decir, hermanos, pídele al Espíritu Santo, pídele a la Virgen que interceda, pídele al Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y así le podrás arrancar el milagro al Señor. Pero recuerda también, hermana y hermano, lo que le dijo Jesús al paralítico, al pecador. Tus pecados son perdonados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a confesar. No, pero es que no se puede por la pandemia. Sí se puede. Está la de deseo en el corazón. Ayer me confesaba como sacerdote en la noche, en la tarde. Entonces, porque Jesús me Tus pecados son perdonados. A veces queremos arrancar el milagro a Dios, pero estamos adentro más enredados que eso es imposible. Es una oración como si dice San Agustín: No sube, no sale, porque no hay esa intención del arrepentimiento de nuestros pecados. Hermanos, dar gracias a Dios en un día tan hermoso, en la vigilia de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Y recordar las palabras de ella. ¿Por qué temes? ¿Por qué te afliges? No soy yo, no estoy aquí, que soy tu Madre. No estoy, en el no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Por qué te afliges? ¿Qué temes? No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. Esa es nuestra Virgen María. Un aplauso a nuestra madre por este hermoso regalo que nos hace en este día. ¡Gloria a Dios!